0: Die Menschen müssen wissen, dass ich zur Selbstkritik fähig bin und dass ich auch Kritik aufnehmen kann. Das kann ich gut zeigen als Mensch anderen gegenüber, dass ich für Kritik offen bin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass ich, dass ich das mache. Und das heißt auch, dass ich über mich selbst auch lachen kann. Der Goethe hat mal gesagt, wer sich nicht selbst zum Besten hält, der zählt bestimmt nicht zu den Besten. Das ist eine ganz wichtige Entwicklungsvoraussetzung dass ich auch nach außen signalisiere, dass man mit mir wahrhaftig reden kann.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir uns die Frage stellen, lohnt es sich zu lügen? Und ich würde mal behaupten, für die meisten Menschen ist es eher ein, ja, nicht so gutes Gefühl zu lügen. Aber trotzdem, wenn man mit dem Gedanken spielt, zu lügen, scheint einem die Wahrheit ja auch nicht so ein besonders gutes Gefühl zu geben. Und dementsprechend steht man dann in diesem Zwiespalt. Und da stellt sich bei manchen Dingen dann wirklich die Frage, lohnt es sich jetzt, auf die Lüge zurückzugreifen? Wolfgang, wie siehst du das Thema Lügen und die Lüge?
0: Du hast ja schon äh, einen Aspekt der Lüge äh, eben genannt. Das äh, ist das, was die Folge ist. Es geht jetzt hier nicht darum, um Schuld oder Nichtschuld, sondern es geht eigentlich darum, wenn ich lüge, was hat das für Konsequenzen oder was kann daraus sich entwickeln. Es ist ja auch so, dass wir... Lüge sagen und, ähm, glaube ich, gar nicht zu unterscheiden, wie viele Arten und Situationen von Lügen es gibt, die wir unter Schuldgesichtspunkten ganz anders be zu beurteilen hätten. Ähm, unter Folgegesichtspunkten sind sie auch anders zu beurteilen, aber es ist eben etwas anderes. Also ich nehme mal den einen Fall, ich begegne jemandem, ich würde ihm gerne etwas sagen, aber ich weiß, dass er das nicht gerne hört. Jetzt kann ich mir überlegen, sage ich ihm das, was ich sehe und denke, oder sage ich ihm das, von dem ich glaube, dass er das jetzt vertragen kann und gebrauchen kann, dass es ihm weiterhilft, wenn ich ihm das sage in Bezug auf sich? Lüge ich dann, wenn ich ihm das nicht sage? Also das mit der Lüge, das ist, es ist ein, ein, ein Bereich, da muss man wirklich auch sehr selbstkritisch sein in Bezug darauf, ob man lügt oder nicht. Ich habe mich als Kind immer gewundert, wenn ich so heiligen gelesen habe, dass die jeden Tag zur Beichte gegangen sind, habe ich mich immer gefragt, was haben die da erzählt. Wenn man dann aber zunehmend selbstkritisch wird in seinem Leben, dann fällt einem auf, was man eigentlich so ohne es richtig zu merken ähm, in, in dieser Beziehung macht. Und, und wie viel, sagen wir mal, Lügen, das ist so ein hartes Wort, aber wie viel lügenhafte äh, Situationen äh, wir drin sind, die wir durchaus wegstecken. Und äh, je mehr man das natürlich ins Bewusstsein kriegt, desto äh, schwieriger wird es auch im, im Leben. Aber das ist unsere Aufgabe. So, äh, jetzt kann man sagen, eine Lüge lohnt sich nicht. Sie schützt einem vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie einem lohnt. Das gibt ja das schöne Sprichwort im Deutschen, Lügen haben kurze Beine. Das heißt, es bleibt nicht bei der Lüge. Weil wenn ich lüge, komme ich immer wieder in die Situation, dass ich Gefahr laufe, dass jemand die Lüge entdeckt. Das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Also muss ich weiter lügen. Und wenn ich immer weiter lüge, dann äh, komme ich in Situationen, die, die noch viel gravierender sind als die Lüge, bis hin zum Mord. Wenn ich sage, jetzt muss ich einen Zeugen äh, aus dem Weg schaffen. Und das ist das große Problem der Lüge, dass ich, dass ich wenn ich andere belüge, immer mehr gezwungen werde, weiter zu lügen. Und irgendwann muss ich dann sehen, dass ich da rauskomme. Und das Rauskommen, das ist gar nicht so einfach. Weil dann muss ich die Karten auf den Tisch legen ja, und muss sagen, so, das war jetzt äh, falsch, was ich gesagt habe. Das macht keiner gerne. Das ist die eine Seite der Lüge. Die andere äh, Gefahr ist, dass ich dann anfange, mich selbst zu belügen. Dass ich einfach, weil ich das nicht wahrhaben will, dazu übergehe, dass ich so viel Ausreden und, äh, und Gründe finde, dass äh, ich das machen kann, was ich will, obwohl es falsch ist und ich belüge mich in Bezug auf dass es falsch ist. Und das Problem bei, der, bei, der, bei dem Selbstbelügen ist, dass ich eigentlich keinen Weg mehr habe, richtig rauszukommen. Dann brauche ich andere, die mir helfen, rauszukommen. Weil ich mich selbst belüge, da gibt es keinen mehr, der mir das sagt.
1: Ja, man hat dann sicherlich auch die Situation, ähm, dass je, also man sagt ja kurze Beine, aber eigentlich würde man sich ja dann fast wünschen, dass sie wirklich kurze Beine hat mhm. und man relativ zügig aus der Sache wieder rauskommt. Ähm, Im Voraus hatten wir zum Beispiel mal über Faust gesprochen, der ja auch äh, von Lüge zu Lüge bis dann eben hin zum Mord, wie du es auch beschrieben hast, äh, sich da sozusagen ähm, einwickeln lässt in die ganze Thematik. Und ähm, das ist eigentlich ja dann auch die Frage, wo viele Leute, glaube ich, sagen, ich würde nicht lügen oder ich lüge nicht, ähm, wo man dann, wenn man genauer nachfragt oder Lügen irgendwie versucht zu definieren, dann schon sagt, okay, das ist jetzt eine Notlüge. Mhm. Und ähm, da ist dann die Frage, wie, wie weit reicht diese Notlüge? Und da ist es auch schwer, allein schon die Folgen abzuschätzen. Also kommt mir das jetzt noch mal entgegen, dass ich da nicht ganz das gesagt habe, was ich gedacht habe? Oder begegnet es mir nicht mehr? Ja, ähm, wie du es beschrieben hast bei einer Person, wo du halt eine gewisse Meinung hast, aber jetzt nicht das Gefühl hast, dass diese Person diese Meinung irgendwie gebrauchen kann oder ähm, diese irgendwie annehmen kann und du dieser Person dann etwas anderes entgegnest eigentlich als das, was du eigentlich denkst, ähm, dann ist, ist ja die Frage, begegnet dir das nochmal oder begegnet dir das nicht? Und ähm, da ist natürlich wirklich dann der Aspekt, wo würdest du dann diese Notlüge noch als Notlüge definieren und ist dann eine Notlüge okay? Oder ähm, wie siehst du das dann aus dem, ähm, ich sag mal rein aus dem Vertretbaren heraus?
0: Da kann ich keine allgemeine Regel angeben. Das hängt ja von ab, was die Not ist. Also nehmen wir diesen Fall Faust. Der Faust hat das Gretchen gesehen und möchte gern mit ihr zusammenkommen. Und der Mephisto denkt sich aus, dass dazu eine kleine Notlüge notwendig ist. Nämlich der Kupplerin, bei der das Gretchen immer mal ist, zu erklären, dass ihr Mann gestorben ist, irgendwo beerdigt liegt. Und äh, sie braucht das Zeugnis, diese Kupplerin, damit sie wieder heiraten kann, damit sie weiß, ihr Mann ist tot. Und ähm, Mephisto sagt ihr, ich weiß das und sagt dem Faust, pass auf, ganz einfach, wir, wenn zwei Leute sagen, er ist tot, dann ist das ein Beweis und dann kriegt sie ihr Papier und dann kann sie... Und das ist ja eine Lüge, wo man sagt, es war klar, dass er tot ist und ähm, es passiert auch nichts, wenn wir das jetzt machen. Das ist sozusagen eine Lüge ohne Folgen, könnte man sagen. Und der Faust wehrt sich dagegen und sagt, nein, das kannst du mit mir nicht machen. Äh, ich lüge nicht. Und äh, dann am Ende sagt er, naja, gut, ich sehe, ich muss lügen, äh, weil sonst komme ich nicht da weiter ans Gretchen. Ist das eine Notlüge? Hm. Es ist eine Lüge, wo man sagt, ja, ich, ich sage etwas, was jetzt eigentlich ohne Bedeutung ist. Ich schade jetzt keinem direkt damit. Hm? Ich helfe der Frau dass sie ihren Papier, ihren, ihren Schein, Totenschein vom Mann kriegt, die das auch gerne im Wochenblättchen lesen möchte, dass er verstorben ist, so wie das da im Faust heißt. Deshalb mit dem Begriff Notlüge ähm, könnte man auch manchmal sagen Ausredenlüge. Es äh, ist die Frage, ob es wirklich eine Not ist. Alle, die die äh, sag mal, Steuer hinterziehen, äh, machen sich äh, eine, eine solche Notlüge klar, weil sie sagen, die gehen ohnehin nicht richtig mit dem Geld um. Was soll ich das denen geben? Es gibt andere, die brauchen es viel wichtiger. Ob ich das denen dann gebe, ist die Frage. Ja. Aber jedenfalls habe ich erstmal eine Begründung, weshalb ich das oder jenes mache. Und es gibt so viele solche, solche Selbstbelügungen, um das tun zu können, was ich tun möchte. Und deshalb ist dieser Begriff der Notlüge da schwierig. Aber wenn ich, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt Geld oder Leben und ich sage, ich habe kein Geld dabei, also als ich als Student in der Türkei sozusagen war nach meinem Abitur, habe ich mir ein paar türkische Worte eingewöhnt ein und eins davon war para, das heißt, ich habe kein Geld. Einfach um mich zu schützen, wenn jemand auf mich zugeht und, und glaubt, er müsste an mich gehen, weil er mein Geld sucht. Ich glaube, so, so ist das mit der Notlüge. Da kommen wir nicht richtig weiter. Wir müssen sehen, dass die, dass die Lüge die Schicksalssituation verändert. In dem Augenblick, wo ich lüge, dann lenke ich die Pferde, die Schicksalspferde anders. Und das ist ja auch das, was der Faust dann gemacht hat, indem er durch diese, durch diese Notlüge im Grunde die Schicksalsentwicklung anders gelenkt hat. Das heißt, normalerweise wäre dieses, dieses anständige tugendhafte Mädchen ihm nicht auf den Leim gegangen aber er hat äh, eben so viel vorsichtig gelogen dass er durchgekommen ist und das hatte dann zur folge dass dann die mutter gestorben ist der bruder ermordet worden ist von ihm das kind indirekt auch ermordet worden ist von ihm dann sieht man wie da die verschuldung und die verstreckung immer größer wird und das ist grundsätzlich also die Folge der Lüge. Mit der Lüge fängt alles an. Deshalb wird die Lüge so beachtet, weil die Lüge ist der Anfang, der Anfang eines, eines schiefen Weges, einer schiefen Bahn. Und schief ist sie deshalb, weil sie auf einem Weg, äh, weil ich auf einen Weg komme, dadurch, dass ich die Sachen falsch darstelle. Hilft das? Ja, bei mir macht sich dann eine Frage breit,
1: und zwar die Frage: Wie schafft man? es Raum für Wahrheit zu geben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Person mir gegenüber habe, die eben diese beiden Optionen im Kopf hat und die gegeneinander ausspielt, dann hängt es, glaube ich, sehr extrem mit ihrem Gegenüber an zusammen, ob sie sich jetzt für die Lüge entscheidet oder ob sie sich für die auch noch unangenehme Wahrheit entscheidet, diese Wahrheit ihr aber weniger ja unangenehm erscheint als die Notlüge, sag ich jetzt mal, weil ihr gegenüber ihr halt, also weil das Gegenüber halt auf eine gewisse Art und Weise sich, ähm, ja, präsentiert oder ihr Gegenübertritt der Person. Und ähm, da ist jetzt meine Frage, wie schafft man Raum für Wahrheit, wie schafft man eine, vielleicht in Unternehmen, in Familien, in Gemeinschaften eine Kultur, wie mit ähm, ja, vielleicht Fehlern umgegangen werden muss, mit Fehlschlägen, dass eben nicht die Lüge so eine gesamte Gemeinschaft dann in Verstrickungen bringt, sondern eben so schnell wie möglich eigentlich ähm, solche Themen auf den Tisch kommen, damit jeder damit transparent umgehen kann und man schnell auch gemeinsam gegebenenfalls die ein oder andere Lösung finden kann, die die Person, die jetzt zu Lüge gegriffen hätte, vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hat.
0: Also Eins, die Menschen müssen wissen, dass ich zur Selbstkritik fähig bin und dass ich auch Kritik aufnehmen kann. Das kann ich gut zeigen als Mensch anderen gegenüber, dass ich für Kritik offen bin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass ich, dass ich das mache. Und das heißt auch, dass ich über mich selbst, über mich selbst auch lachen kann. Der Goethe hat mal gesagt, wer sich nicht selbst zum Besten hält, der zählt bestimmt nicht zu den Besten. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Entwicklungsvoraussetzung, dass ich auch nach außen signalisiere, dass man mit mir wahrhaftig reden kann. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich wahrhaftig rede, dann gehen die anderen auch davon aus, dass ich auch, das ist manchmal auch ein Irrtum, dass ich auch Wahrhaftigkeit vertrage. Aber das, so wie du gesagt hast, dass ich zeige, dass ich offen bin, äh, für, für das, was man mir sagt und äh, nicht zurückschlage, weil jemand sagt zu mir, äh, er würde mich nicht äh, sympathisch finden. Ich sage mal ganz allgemein. Das ist etwas, das gehört eigentlich zur Kultur. Zu einer Kultur, die ein bisschen verloren geht. Das heißt, wir gewöhnen uns im Augenblick, für meine Begriffe, sehr stark daran, uns gegenseitig zu belügen. Und es wird fast das Normale. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Damit geht das Vertrauen verloren. Und wenn das Vertrauen zwischen Menschen verloren geht, dann wird das Leben immer schwieriger. Es wird immer komplizierter. Und das merken wir ja. Wir sind inzwischen verstrickt in so vielen Verordnungen und in so vielen Beschränkungen, weil das Vertrauen zueinander verloren geht.
1: Das System versucht irgendwie diese, dieses ja, Missvertrauen oder dieses, dieses Leck an Vertrauen eben da zu schließen und ja. dann wird man merken, dass wenn dass das vielleicht auch dann ein Stück weit ein Wettrüsten ist, also dass der eine sagt, ich bediene mich jetzt dieser Lüge weil der andere bedient sich ja auch dieser Lüge und ich kenne ja auch diese Lüge und ja. ähm, und dementsprechend äh, man das so ein Wiss, ja ein Stück weit dann als notwendig sieht in dieser Welt von System ähm, wo eben auch mir nicht mehr vertraut wird, den anderen auch zu misstrauen und gegebenenfalls ja. sich auch an Lügen dann zu bedienen.
0: Und wenn sich das steigert, dann wird man zu einer Räuberbande. Auch die Räuberbande hat ihre Regeln und ihre Gesetze so sogar sehr strenge. Ja, Man muss halt so lügen, wie es dort den Regeln entspricht. Und wenn man das nicht macht, dann ist man da gefährdet. Aber das ist ein bisschen die Gefahr, die ich sehe im Augenblick, dass wir uns so an dieses... An, dieses, an diese Unwahrheiten äh, gewöhnen, an diese Täuschungen gewöhnen, dass das Vertrauen der Menschen untereinander verloren geht. Da müssen wir unbedingt dagegen arbeiten. Da müssen wir dagegen arbeiten und vertrauensbildende Maßnahmen, wie man es so schön heißt, äh, einbringen und mit. man kann da nur arbeiten mit wirklich eigener äh, Wahrhaftigkeit und eigener Offenheit. Kannst du da noch zum Abschluss ein Beispiel nennen,
1: wie man das zum Beispiel bei dir im Unternehmen bei Tegut ähm, etablieren konnte, dass man eben eine, man, man fasst das ja heutzutage oft unter dieser offenen Fehlerkultur oder dass man eben ähm, als, äh, dass die Mitarbeiter eben zu dir kommen konnten, ähm, wie. Schafft man das, äh, da nahbar zu sein, trotzdem aber auch als Autoritätsperson da zu sein, den Leuten die Probleme nicht abzunehmen, sondern sie sozusagen auch äh, auch die Probleme da zu belassen, wo sie entstanden sind, ähm, aber trotzdem ähm, zu wissen, okay, diese Person, die wird mich jetzt sehr wahrscheinlich nicht belügen, sondern ich habe hier ein Vertrauensverhältnis.
0: Na, es gibt zwei Dinge. Erstens mal müssen die Menschen äh, sehen, dass wenn ich was falsch gemacht habe, dass ich das zugebe. Das heißt, dass ich selbst mich kritisiere und dass ich selbst sage, das ist mir nicht gelungen. Das wollte ich nicht so, auch mich entschuldigen kann. Und äh, das ist also eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass ich Menschen mich mit Menschen umgebe, die mir die Wahrheit sagen das weiß man schon sehr gut. Ich kann mich mit lauter Schmeichlern umgeben oder ich kann sagen, ich, ich fördere die Menschen in meiner Umgebung, die offen und klar mir die Wahrheit sagen, auch wenn es für mich unangenehm ist. Und das wirkt dann, das erleben die Menschen dann. Ich habe mal die Situation gehabt, ich hatte eine Sekretärin, die sehr offen mit mir umgegangen ist und die Mitarbeiter sind alle zu ihr gegangen, wenn sie was hatten, was sie mir nicht sagen wollten, haben sie es ihr gesagt und sie wussten, dass sie mir das sagt, weil sie wussten, sie kann es mir sagen. Sie ist völlig ungefährdet auf diesem Gebiet. Und ich hatte dann mal einen Besucher und da hat sie mich auch so richtig mal äh, äh bisschen beschimpft, weil ich eine Entscheidung falsch getroffen hatte aus ihrer Meinung. Und dann sagte er zu mir, ich weiß nicht, wie Sie das aushalten, hat er zu mir gesagt, der Besucher. Und mir war das überhaupt nicht aufgefallen. Für mich war das selbstverständlich, dass ich das jetzt an den Kopf geworfen kriege, was ich da <lacht> falsch gemacht habe. Aber das ist, glaube ich, so, das spüren die Menschen dann im Umfeld und dann setzt sich das auch fort.
1: Ja, vielen Dank für den, für den Einblick und in der nächsten Folge können wir dann mal ein wenig, ähm, ja, auch wieder in Goethe einsteigen, aber ähm, uns ein bisschen auf die Suche begeben nach denn der Wahrheit und woran man sie denn erkennen kann, woran man denn jetzt die Lüge, die ja vielleicht in der einen oder anderen Situation uns begegnet, dann entlarven kann und herausfinden kann, ob man sich jetzt auf dem richtigen Weg befindet oder nicht. Und da gibt es einen schönen Satz von Goethe, äh, was fruchtbar ist, allein ist wahr, mit dem hast du dich jetzt in den letzten in der letzten Zeit auch einige Zeit verbracht und den durchdacht und da freue ich mich in der nächsten Folge mit dir drüber zu sprechen und da der Wahrheit vielleicht ein wenig mehr auf die Schliche zu kommen. Vielen Dank dir als Zuhörer, Zuschauer, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, vielleicht auch mal ein Thema für uns, dann schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und ansonsten freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, entweder auf YouTube oder eben auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Wir sind da auf allen Plattformen vertreten und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.